1: Bienvenidos al podcast Se Busca Poeta. Hoy vamos a hablar de los periodistas. Y es que el periodismo es una profesión que desde el siglo XIX se ha catapultado. Recordemos los periódicos decimonónicos, en los que incluso pues había ya ciertos gérmenes de convertir este, este trabajo en un poder, le llaman el cuarto poder. Si aludimos a que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, pues el periodismo se convierte en el cuarto poder. Sin embargo, supongo que es una, una cuestión mundial lo que ocurre con los medios de comunicación y en este caso con el periodismo. Me parece que podemos diferenciar el periodismo y eh, particularizarlo en, en cómo se desarrolla en nuestro país, en México. Hay que decir que, que México es un país alienado, que ha sido pues de alguna manera moldeado por los medios de comunicación y en este caso particularmente por Televisa, muy recientemente por TV Azteca, sin embargo, también hay medios alternos que han buscado la posibilidad de instalarse en la atención del consumidor, porque al final eh, el periodismo necesita a un consumidor y más allá de la intención de propagar la verdad, pues los medios de comunicación y en este caso el periodismo se convierten también en un negocio. Hay que decir que la manera en que tienen los periodistas de concebir el asunto de la verdad, pues es sumamente relevante. Pero antes me gustaría contar el mito de la diosa Aleceia, que es una diosa a la que se alude constantemente en Grecia, se nombra, sin embargo ningún griego la vio, es decir, este, este mito confiere la imposibilidad de los seres humanos de conocer la verdad. Y entonces debemos entender que el periodismo se ejerce a través de la perspectiva de una persona. Y obviamente tenemos un periodismo bastante serio que va hacia la investigación, tenemos otro tipo de periodismo más baladí, y tenemos otro periodismo que va hacia la propia enajenación de quien reciba las noticias. Entonces creo que el periodismo como cuarto poder, va moldeando verdaderamente las opiniones eh, e incluso promueve acaso ideologías desde la perspectiva que cada uno tome debemos considerar que el problema al menos en México y sí en gran parte del mundo pues tiene que ver que la política intervenga en los medios de comunicación y los manipule entonces en este caso, como, como ya medio bosquejé anteriormente, creo que podríamos hacer una división para entrarle al tema de cómo está el periodismo en nuestro país. Hay tres tipos de periodistas. Los primeros son los periodistas asesinados. En México... Y en América Latina hay una gran cantidad de periodistas que han sido asesinados. ¿Qué es lo que implica? Pues callar a una persona que probablemente se toma el asunto de la verdad, incluso con una especie de servicio social, para mantener informada a la gente de la manera más objetiva que se pueda. Entonces, cuando un periodista da información que de alguna manera afecta algún interés, entonces suele ser asesinado. En este sentido debemos considerar que el periodista asesinado en México es un periodista del que no se conoce nombre, un verdadero mártir del periodismo porque pues se toma el trabajo como debería hacerlo en general, eh, como deberían hacerlo en general las personas que se dedican a esta profesión y pues ahí están las consecuencias eh, gran parte del norte del país y algunos estados del sur pues tienen esta mácula en la que se asesina a los periodistas y ojo porque todos los periodistas se suben al tren indignados ¿no? Diciendo es que nos están matando Hace poquito hubo un atentado En contra de un periodista eh, Que lleva años en la televisión mexicana Y en algunos medios de comunicación Ciro Gómez Leiva En el que eh, pues era, era bastante claro Que había una especie de De indignación en contra del gobierno actual digo este periodista si le podemos llamar periodista a mí me parece un tipo que en ocasiones es hasta un poco pues pues evidente que, que se deja guiar por por el enojo pero el asunto es que en este atentado pues supuestamente lo querían matar entonces eh, la cuestión curiosa es el reclamo que hace lo, lo cómodo que resulta que haya tenido un atentado Por la manera en la que se expresa del gobierno Casualmente no lo asesinaron no le, le dieron una advertencia, hubo una intervención policial Pero no lo asesinaron, lo dejaron vivo como para que apareciera en su programa Y volviera a decir las cosas que dice Digo, no estoy diciendo que hubiera estado bien que lo mataran sin embargo es es muy curioso es decir, eh, su discurso se enaltece con este atentado entonces, es, es bastante, bastante peculiar en México digo puntualmente Ciro Gómez Leiva no estaría en esta parte de los periodistas asesinados sino en la parte de los periodistas que han estirado la mano en México y recibido dinero de gobiernos o políticos para omitir información o para exaltar información de algún personaje político. Obviamente con intereses de beneficio para el político, pero estos medios de difusión, estos periódicos, eh, pues en realidad lo que están haciendo es abrevar a la enajenación de, del pueblo y recibir un dinero que probablemente hay que decirlo también uh, con la aparición de los periódicos digitales, las plataformas digitales, el periódico se tuvo que transformar y convertir en, en un periódico de otro soporte, es decir en este caso pues la pantalla del celular, de, de la tablet o la computadora. Entonces pues obviamente los periódicos corrieron eh, crisis económicas y entonces pues venden la verdad al mejor postor, es decir le llaman periodistas chayoteros a estos personajes que lo curioso del asunto es que durante este sexenio se han convertido en críticos del gobierno y que cuando pasaban otras cosas, al contrario, digo, ahora se sabe, ocultaban la verdad, o recibían sobornos, bueno, esto de recibir dinero y llamarle sobornos, pues es una cuestión ahí curiosa, pero recibían sobornos para no decir las cosas que estaban pasando. Acaba de ocurrir en el juicio a Genaro Luna el asunto de que pues, el periódico, que ahora es crítico con el gobierno, y que curiosamente hay mucha gente que lo lee, digo, yo tengo, tengo acceso a él y, y lo leo y es francamente ni siquiera crítico, ¿no? Ya es una caricatura de lo crítico, de las cosas y las perspectivas que tienen en contra del gobierno, porque el gobierno todo lo hace mal, entonces su crítica va hacia enfatizar esta cuestión, ¿no? E incluso siendo, siendo un tanto... Arrogantes en su crítica, ¿no? Lanzando, obviamente, pues aquí la argumentación se jode porque lanzando en su crítica improperios, ¿no? Entonces, hay que, hay que comentar que no es solo el universal, hay muchos medios de comunicación de derechas, como hay medios de comunicación de izquierdas que exaltan a uno y otro, eh, a una y otra perspectiva política en México. Eso de izquierdas, pues tampoco es algo algo que, que se viva verdaderamente, parece, pero creo que no es completamente así. Entonces tenemos a estos periodistas, a estas cadenas comunicativas, Televisa, eh, empresa del snable que ahora pues los, los periodistas de otras empresas se les van encima y los critican por el manejo del fútbol y de la selección mexicana. ¿no? Entonces, en este sentido... Eh, hay que decir que Televisa, por ejemplo, en un momento le hizo la campaña política a Peña Nieto y se la hizo a tal grado, a tal grado que incluso televisaron la boda de Peña Nieto con Angélica Rivera como si fuera el más exaltante de los cuentos de hadas políticos. Entonces, lo que tenemos verdaderamente en México como medios de comunicación es de poca seriedad eh, al menos desde la perspectiva de quien les habla pero de, de, de comentar a estos personajes que es que periodistas que además se consideran como tal y que un poco como los políticos que se refieren a la legalidad, ellos van por la vida diciendo que ellos trabajan en pos de la verdad hubo hace poquito una entrevista con Pablo Gómez y Adela Micha, en donde Adela Micha, eh, enfadada con Pablo Gómez, le decía, es que ¿por qué el presidente se tiene que meter con los periodistas? Es que ¿por qué? ¿por qué tiene que responderle? ¿por qué tiene que decir los nombres de los periodistas? Y en este caso Pablo Gómez le decía, pues porque antes no existía la capacidad de réplica, no? Antes los periodistas podrían hacer y decir lo que quisieran y no existía la oportunidad de que alguien les contestara. Y ahora sí, porque resulta que ahora ellos son los que no están en el poder, no están de acuerdo y pues corroboramos una serie de cosas que ya sabíamos y que se repiten y se repiten y se repiten y que hay gente que prefiere que las cosas estuvieran como antes. Básicamente es así. Pero tenemos un tercer tipo de periodistas o pseudo periodistas que se dedican al espectáculo, a las revistas del corazón y que, digo eso es en todo el mundo, son probablemente los periodistas más despreciables de todos porque obviamente también están al alcance de la mano de intereses de cualquier índole sobre todo de que la gente no se no se desarrolle en cuanto a eh, su interés por la política es decir estos periodistas de espectáculos están trabajando para darle conocer al público la vida de los artistas o de la gente que se dedica al entretenimiento masivo. Entonces, los chismes, los disparates, obviamente y el encumbramiento de este tipo de personajes en la cultura popular pues es deslenable, sobre todo porque hay un contubernio en el asunto de qué tipo de espectáculos masifican espectáculos populares, ¿no? Entonces la música que le interesa a algunos, a algunos poderosos que se escuche para volver imbécil a la población, pues es comentada ahí. Eh, ahora en Internet hay personas que se dedican incluso a dar noticias sobre los youtubers, que suelen ser también otra mesnada de, de personas que van por la enajenación y a quienes algunos no y a otros sí se les paga para difundir ciertas ideas en la población que terminan consumiéndose y asimilándose entonces en este caso me parece que tenía un profesor chileno Manuel Garrido Valenzuela que nos comentaba que tenía acceso a ciertos círculos de periodistas de este tipo y que francamente eran unos imbéciles entonces sí hay que decir que si, si hay un periodista que te habla de la vida de un artista es porque el propio periodista de espectáculos también es fanático y también consume este tipo de trabajos terribles, música para vomitar. Es decir, es, es una persona que va por la vida haciéndote creer que, que sus gustos son los más eh, importantes, ¿no? Entonces, estos periodistas creo que terminan teniendo una influencia muy grande y nos vamos a regresar hacia los periodistas chayoteros ya para ir concluyendo porque la canción que vamos a escuchar al final del podcast está dedicada a ellos, pero eh, creo que hay una momentos en la historia del periodismo mexicano en donde podemos eh, considerar que estos periodistas, supuestos periodistas porque eh, los presentadores en los horarios estelares donde más rating hay, se convierten también en líderes de opinión. En este caso, por ejemplo, pues los de Televisa y TV Azteca. ¿no? Hay uno de TV Azteca que lleva años a la torre y... En Televisa pues los han ido cambiando, pero pues Jacobo Zabludowski, López Doria y ahora Denis Merkel son títeres, ¿no? Títeres de la perspectiva de lo que quiere la empresa dar a conocer o no. Entonces, en este sentido, creo que hay momentos estelares del antiperiodismo en México y tenemos, por ejemplo, el caso de el Chupacabras, que es... Es curioso cómo estos personajes además trabajan en televisión, trabajan en radio y además escriben en periódicos, entonces tenemos un bombardeo por todos los, los flancos de la misma noticia con la misma perspectiva dicha por la misma persona porque pertenece a la misma empresa. Entonces aquí es claro el asunto de la intención de enajenarnos, ¿no? pero el chupacabras era algo que se difundió y que incluso este tipo a la torre terminó diciendo que de acuerdo a sus investigaciones el chupacabras existía digo, en un país en donde el pensamiento mágico es palpable salir diciendo estos personajes que son periodistas eh. otra ¿No? el asunto de eh, la niña perdida Frida Sofía que Televisa sobre todo dio a conocer durante el terremoto 2017 y que se terminó desmintiendo pero no hubo escarnio para la empresa sus periodistas no hablaron del tema cuando si hubiera sido otra cuestión estarían enojadísimos entonces eh, hay, que, hay que decir que, que hay una hipocresía en estos periodistas chayoteros eh, y una una cuestión de, de insustancialidad muy grande y grave, porque apelan a que se nos olvidan las cosas, y no es así. Y por último, el caso de Florence Cassens, esta ciudadana francesa que fue metida en un embrollo de... Pues francamente un montaje con respecto a que pertenecía a una banda de secuestradores. Entonces quiero, quiero concluir con el neocomunicador de este tiempo, tipo que se llama Loret de Mola, al que el presidente ha atacado directamente y ha dicho su nombre, y Loret de Mola no se ha quedado callado, ¿no? Y entonces en Twitter junto con su amiguito Víctor Trujillo alias Broso, pues se ponen a ma hablar mal del gobierno, ¿no? Entonces, nada más para que consideren, sale, sale Loret de Mola diciendo, eh, el, eh, el plan que tiene el gobierno para México lo hará sumirse en una debacle económica gravísima. Compre dólares, porque el dólar subirá extremosamente. Y lo que nos encontramos es que Hablan porque tienen hocico, diría mi papá. Hablan porque tienen boca y porque tienen un lugar desde el cual hablar y obviamente les pagan y obviamente están eh, siendo títeres de otros intereses. ¿Qué es lo curioso del asunto? Que ahora con el juicio a García Luna y los montajes y ahora que comienzan a aparecer nombres de periodistas embarrados en el asunto del de narcotráfico, es decir, podríamos pensar que en México además de tener narcopresidentes teníamos narcoperiodistas y no son los periodistas a quienes matan por intentar informar a la gente, son estos periodistas que tienen departamentos en los Estados Unidos que se las campechanean muy bien, que son riquísimos Víctor Trujillo cuando se fue de TV Azteca Televisa le pagaron un millón de dólares hace bastante tiempo y traicionó a todo mundo, todo mundo se enojó con él. Eh, pero, pero tenemos este tipo de asuntos, es decir, un tipo que se dedica al periodismo, que supuestamente es objetivo y supuestamente dice la verdad y le depositan dinero por contar historias, por decir cosas y obviamente desde su perspectiva los avala pues su trabajo ¿no? de investigación es, es eh, terrible, terrible lo que se vive con estos periodistas en México pero vamos a dejar el podcast hasta acá recuerden que la intención es que tengan cierta información desde la perspectiva de quien les habla y se formen su propio criterio. Pero tenemos la canción de los Caifanes dedicada a Jacobo Sabludowsky que se llama El Comunicador. Adiós.